0: Przyszedł czas na ujawnienie pewnych kulis pracy w Social Elite i sukcesu moich działań biznesowych. Zaczniemy od 12 zasad, którymi kieruję się na co dzień do tego, aby skutecznie prowadzić biznes. Cześć, witajcie. 35. odcinek podcastu. Dzisiaj po zakończeniu bardzo mocnej serii sprzedaży B2B czas na troszkę zmianę tematu, na powiew świeżości i na zupełnie inny kontekst, czyli pokazanie Wam, opowiedzenie, jak pewne rzeczy realizuje od środka w biznesie, aby rzeczywiście z głową, krok po kroku, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok móc ten biznes dobrze realizować. I nagrywam ten odcinek Również z jednego bardzo ważnego powodu. Powodu, który obserwuję bardzo mocno w praktyce. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w ciągu ostatnich 12-24 miesięcy, to już jest totalny absurd. A powiedzmy, tendencje otrzymuje się przez ostatnie dobre 10-15 lat. O czym dokładnie mówię? Zwróćcie uwagę na to, że wiele osób, które zaczyna prowadzić biznes, jest jak chorągiewka. Czyli... Wyznacza sobie cele na trzy miesiące, podjara się czymś, a potem traci motywację. Ostatnie dwa lata to już chorągiewki w trakcie huraganu, gdzie co w zasadzie kilka sekund, chorągiewka dynamicznie wieje, obraca się w zupełnie inną stronę. I kiedyś czytałem, jak ludzie osiągają sukces. Czytałem, dlaczego ludzie osiągają sukces, dlaczego tak niewiele osób osiąga sukces, a dzisiaj z perspektywy swoich już ponad 15 lat kariery biznesowej w prowadzeniu firmy, widzę na własne oczy z perspektywy czasu, dlaczego tak jest. I dzisiaj też powiem tobie, co odróżnia mnie w prowadzeniu na przykład firmy od innych osób, które prowadzą firmę, jakimi zasadami się kieruję, co dały mi te zasady z perspektywy czasu oraz które z nich możesz przełożyć na przykład do swojego życia, jeżeli oczywiście będziesz tego chciał. Zobaczysz też, że moje działanie bardzo różni się od tego porównania chorągiewki do wielu przedsiębiorców, którzy chwycili się za modę tworzenia własnej firmy produkcyjnej, usługowej czy e-commerce'owej i zobaczysz jak w praktyce to wszystko wygląda. W takim razie zaczynajmy. Zasada numer jeden. Biznes robię dla rozwoju własnych kompetencji. Być może zdziwi Cię trochę to, co teraz powiem, ale ja wszystkie elementy, działania biznesowe, które zaczynam, przede wszystkim robię po to, aby móc rozwijać swoje własne kompetencje. Zajarałem się nauką w wieku lat 12, 13 i od tamtej pory kontynuuję ten nawyk, aby stale się uczyć, aby stale rozwijać własne kompetencje. I na przestrzeni lat otrzymuję bardzo dużo propozycji biznesowych, które odrzucam tylko dlatego, że albo dany projekt biznesowy jest po prostu załatwy do realizacji, albo robiłbym coś, co w kółku umiem robić, a niekoniecznie chcę robić, albo po prostu zadania by mnie nudziły. I w związku z tym, jeżeli nie widzę możliwości rozwoju własnych kompetencji, wyzwań, jakichś trudności, rozwiązywania skomplikowanych działań, to robienie biznesu nie ma dla mnie najmniejszego sensu. Oczywiście można powiedzieć, że biznes robi się dla pieniędzy, jasne. Do pewnego czasu na pewno tak jest. Natomiast to, co chcę Wam powiedzieć, to ja tak samo cieszyłem się, gdy zarobiłem pierwsze 10 tysięcy złotych, a potem 100 tysięcy, a potem na przykład milion w miesiąc, a widzę, jak wiele ludzi robi odwrotnie, że jeszcze nic nie potrafią i nie potrafią się, jeszcze nic nie potrafią, nie mają kompetencji, i nie potrafią się w ogóle cieszyć z jakichkolwiek swoich własnych osiągnięć bo patrzą na to, co mogą osiągnąć za kolejny rok, za kolejne 5 lat i każdy mały sukces ich po prostu nie cieszy. Jeżeli traktujecie biznes jako drogę tylko i wyłącznie do tego, żeby szybko i łatwo zarobić pieniądze, a najlepiej się jeszcze przy tym nie napracować, no to niestety, ale bardzo szybko biznes zweryfikuje, czy się do tego nadajecie, czy się do tego niestety nie nadajecie. Dla mnie osiąganie wyników lepszych czy gorszych, lepsze czy gorsze dni nie ma za bardzo znaczenia, nie ma to tak dużego wpływu jak na większość ludzi, dlatego że moją główną motywacją jest po prostu rozwijać własne kompetencje. Mnie nic tak nie cieszy jak pół roku albo rok przenia się z tematami, gdzie na koniec dnia widzę, że rozwiązałem bardzo istotny problem, a przez to, że ten problem umiem rozwiązać, to po prostu musiałem zwiększyć swoje kompetencje. Tak? Zasada numer dwa. Chcę być najlepszy. W Social Elite wprowadziłem taką zasadę 100%. 100% teorii, zrozumienia, umiejętności. Co ta zasada dokładnie mówi? Jeżeli bierzemy się za jakiekolwiek zadanie, chcemy znać 100% teorii, czyli każdy nawet najmniejszy detal w teorii. Chcemy znać na pamięć, chcemy rozumieć każdy element tej teorii na wiele różnych sposobów, a następnie chcemy to przekuć w 100% umiejętność realizacji tego danego zadania w najwyższym poziomie. Ta zasada wzięła się właśnie z tego, że od wielu lat sam zapragnąłem być najlepszy w tym, co robię. Ja na przykład nie rozumiem ludzi, którzy prowadzą firmę i nie wiedzą na przykład, co to jest ROAS, albo co to jest współczynnik konwersji, na przykład własnego sklepu internetowego. Okej, okay, ja rozumiem, że można być totalnie początkującym, ale jak ktoś od kilku miesięcy realizuje własny biznes i mówi, że nie ma czasu się tego nauczyć, no to wybaczcie, ale o czym to świadczy? Oczywiście możecie też zadać sobie pytanie, kiedy będę najlepszy. Też sobie to pytanie bardzo często zadaję. I, I dla mnie bycie najlepszym to jest sytuacja, w której klienci będą u mnie kupowali, a moje wyniki finansowe będą znakomite, lepsze od innych. Dlatego przede wszystkim w swoich pracach fokusuję się na kliencie. Ja nie patrzę na konkurencję, nie patrzę na wyniki konkurencji, nie skupiam się na kopiowaniu pomysłów innych osób tylko bardzo mocno skupiam się na tym, kim jest mój klient, jakie ma potrzeby, jakie ma problemy i to pod niego wymyślam, odkrywam nowe rozwiązania. I dlaczego nie patrzę na konkurencję, wyniki i nie zazdroszczę, tylko kibicuję wszystkim? To jest bardzo proste. Kopiując innych nie wymyślisz nic innowacyjnego, nie wymyślisz nic lepszego. Dlatego wolę utrudnić sobie trochę drogę rozwoju w przedsiębiorczości i tego po prostu nie robić. Oczywiście pamiętajcie, to, że nie patrzę na to, co robi konkurencja albo nie kopiuję pomysłów konkurencji nie oznacza, że się nie uczę. Oczywiście czerpię wiedzę i doświadczenia od osób, które doszły dużo dalej ode mnie, po to, żeby móc wprowadzać jak najlepsze rozwiązania. Jednak opakowanie tych rozwiązań i finalny ich kształt powinien zależeć od innowacji i od tego, jak patrzę na swoich klientów, a nie od tego, co skopiuję od konkurencji. Mam nadzieję, że tę różnicę dostrzegacie. Zasada numer 3. Skupiony na klienci i jego potrzebach. W momencie, kiedy buduję biznes, to wiem, że ten biznes będzie skuteczny tylko i wyłącznie, gdy lepiej od mojej konkurencji zrozumiem klienta. Gdy głębiej zrozumiem potrzeby klienta. Dlatego moja postawa w stosunku do właśnie klientów, do badania ich potrzeb, do poznawania ich, jest postawą obserwatora. Obserwatora, który jest bezemocjonalny. Na spokojnie analizuje Każde zachowanie klienta. Czy to jest zachowanie pozytywne, odważne, ryzykowne, godne podziwu? Czy może jest to zachowanie, w które wynika z braku wiedzy, braku stabilności emocjonalnej, czy braku chociażby pojęcia o tym, jak prowadzić własny biznes? Dla mnie jest to bez różnicy. Rynek jest jaki jest i moim zadaniem jest stworzyć najlepsze usługi lub produkty dla tego rynku. Dlatego przede wszystkim bardzo mocno koncentruję się na tym, kim jest dokładnie klient. Jest to ogromna część mojej pracy. Zasada numer cztery. Nie traktuję biznesu emocjonalnie. Biznes to jest po prostu gra, w której jeżeli dasz za duży upust emocjom, niestety ześwirujesz. Na przykład to, co ja robię w perspektywie praktyki, żeby móc trzymać nerwy na wodzy, żeby się nie angażować za bardzo emocjonalnie w biznes, ale traktować to jako po prostu system, jako grę, w której chcę wygrywać, a czasami wiadomo, w grze straci się jedno, dwa czy pięć żyć, to są tak zwane, to jest analogia do tak zwanych po prostu porażek biznesowych, to bardzo często studzę swoje emocje. I teraz chodzi o to, że ciągle na przykład sobie powtarzam, że nie wszystko dam radę zrobić naraz, Że bardzo często na przykład studzę swoje emocje jeżeli chcę bardzo szybko osiągnąć wyniki, ale widzę, że projekt jednak przerasta moje oczekiwania i wyobrażenia co do realizacji, studzę z emocją mówię, ok, spokojnie mam czas zrealizować różne działania, nie ma co się emocjonować. Może być też tak, że ktoś jest zdenerwowany, stanie się jakaś życiowa tragedia wśród osób, które ze mną pracują albo ktoś się zwolni tak? i muszę na przykład pracować za kogoś. Ok, biorę to na klatę, ponieważ to jest częścią gry, to jest częścią mojego stanowiska, i to jest częścią moich zadań, które to ja muszę brać na klatę. I bardzo fajne jest to, że już wiele lat temu zacząłem myśleć o tym, co mogę zrobić, żeby się nie emocjonować w samej firmie, czyli żeby traktować wszystko zadaniowo. I z każdego roku, świadomie pracując nad tym, stajesz się coraz lepszy i jesteś w stanie ogarniać coraz większą skalę. Jeżeli nie oduczysz się w perspektywie czasu traktować biznesu bezemocjonalnie, to podzielisz los wielu przedsiębiorców, którzy doszli do 20, 30, 50 osób zatrudnienia, a potem powiedzieli szanie to, po co mi te nerwy i zajęli się na przykład szkoleniami z rentierki czy, czy innego, innych zabaw na kredyt. Zasada numer 5. Myślę długofalowo. Realizując swoje codzienne działania, stale pamiętam o wizji firmy. Czyli wizją jest m.in. dojść do 100 osób zatrudnienia, potem 250, potem 500, potem 1000. Jest jeszcze oczywiście więcej elementów tej wizji, ale tutaj mocno upraszczając. Następnie przypominam sobie to wizję regularnie, raz na tydzień, dwa razy w tygodniu. Dlaczego? Ponieważ droga do osiągnięcia tej wizji jest wyboista. Jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie pod nogi na codzienne zadania, pożary i problemy, to bardzo łatwo jest zapomnieć o wizji, o długofalowym myśleniu. Jeżeli mamy pewną wizję i widzimy, oceniamy, okay, czy nasze codzienne działania, czy nasze kwartalne działania, czy nasze roczne działania wpływają na realizację tej właśnie wizji, tego myślenia długofalowego, to wtedy dużo spokojniej jesteśmy w stanie realizować nasze codzienne działania. Wiele osób w ciągu ostatnich dwóch lat pytało mnie, dlaczego ja się nie przyjmuję chociażby sytuacji związanej czy to z covid czy to teraz z kryzysem, który ma miejsce, ja zawsze odpowiadałem na to następujący sposób, bo ja już w tym momencie skupiam się na tym, żeby moje działania, które będę podejmował, zaowocowały w 2024 czy 2025 roku. Czyli ja nie skupiam się na tym, co będę robił za tydzień, nie skupiam się na tym, co będę robił za miesiąc, bo już to dawno mam zaplanowane i często działania, które dzisiaj przynoszą efekty, były wdrażane rok czy półtory roku temu. I kiedy ja wiem, bo mam bardzo dobrze wszystko poplanowane, przemyślane, co mam robić, to ja już nie żyję swoimi planami w 2022 roku, tylko w 2022 roku już pracuję na to, co będzie w 2024 roku. W 2023 roku będę pracował na to, co będzie w 2025 roku. Dlatego to długofalowe myślenie bardzo pomaga w perspektywie nawigowania całym biznesem. Zasada numer 6. Patrzę pod nogi. Ludzie, którzy tylko i wyłącznie skupiają się na wizji, nie patrząc na to, co się dzieje pod ich nogami, niestety w pewnym momencie albo osiągają spektakularny sukces, albo są odklejeńcami, których działanie w żaden sposób nie pokrywa się z realiami, chociażby rynku, czy kraju, czy rzeczywistości, w której się poruszają. Z drugiej strony, jeżeli ktoś patrzy tylko pod nogi, nie myśląc o długofalowych celach, podejmuje przypadkowe działania, które nie prowadzą go za 5, 10, 15 lat do tego wymarzonego kierunku swojego życia. I teraz oprócz tego, że myślę długofalowo, każdego dnia przede wszystkim bardzo dużą uwagę skupiam na tym, żeby patrzeć pod nogi, czyli na bardzo dobrej organizacji swojej codziennej pracy. Ja w perspektywie czasu przeczytałem wiele książek z zarządzania projektami, stosuję te zasady zarządzania projektami, mam też oprogramowania wdrożone w firmę do zarządzania projektami, Stosuję oczywiście kalendarze, wspiera moją pracę asystentka i to wszystko, co realizuję, pomaga mi lepiej po prostu takie codzienne zadania planować. Ja jestem bardzo skrupulatny w realizacji swoich zadań, planów, w tym, żeby wszystko spisać, żeby też ze skrupulatnością to wszystko sprawdzać, weryfikować, po to, żeby to po prostu dobrze działało, żeby tydzień po tygodniu zadania całej organizacji w kierunku realizacji tych wizji, tego długofalowego myślenia po prostu szły do przodu. I połączenie jednego i drugiego zasady numer 5 i 6 pozwala mi dobrze nawigować całą firmą i co istotne pozwala mi zachować pewien porządek, pewną procesowość w codziennych działaniach i w sposób zaplanowany, w sposób profesjonalny krok po kroku dociągać sprawy do końca przy jednoczesnym realizowaniu wizji firmy. Zasada numer 7. Wymagam Przede wszystkim w swojej codziennej pracy skupiam się na tym, aby patrzeć na detale, aby nie odpuszczać niczego, co jest niedopracowane i aby dopracowywać to z biegiem czasu. Bo oczywiście nie wszystko jest idealne na początku, to jest normalne. Ja też nie mam, yy, kiedy zrobię coś po raz pierwszy, umiejętności zrobienia rzeczy w najwyższej jakości. Ale jeżeli dostaję rzeczy, prace, które są nie w najwyższym poziomie wykonane, to nie mam skrupułów, aby cały czas je poprawiać i dopracowywać. Nie mam skrupułów też, aby na przykład, przez 6 miesięcy dopracowywać jeden element firmy, poprawiać go po 5, 10, 15 razy. Wiele osób poddaje się po pierwszym razie albo puszcza prace, które są po prostu słabe. W konsekwencji dopuszczają się do sytuacji, w której te prace nie przynoszą żadnego efektu. Pamiętajcie, jeżeli będziecie realizować słabe prace, słabej efektywności zadania, to nigdy nie uzyskacie ponad przeciętnych wyników. Dlatego warto wymagać. Zasada numer 8 nie odpuszczam. Nie odpuszczam, dopóki nie uzyskuję wybitnego wyniku. Bardzo łatwo jest uzyskać rezultat i powiedzieć OK, zadanie jest wykonane. Po czym po prostu ruszyć dalej do realizacji kolejnych zadań, bo przecież dupa się pali, trzeba jak najszybciej robić kolejne zadania. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że jakość wykonania danego zadania jest też bardzo istotną sprawą, w szczególności, jeżeli dane pomysły docierają do większej skali. Czy wyobrażacie sobie producenta filmów albo producenta muzycznego, który po prostu wypuszcza dużo piosenek, które są słabe? Albo producenta filmowego, który wypuszcza dużo firmów, filmów, które są niedopracowanymi gniotami? Lepiej jest wypuścić jeden film czy jeden utwór muzyczny, który będzie najwyższej jakości, który okaże się hitem i cały świat się o nim dowie, niż wypuścić 100 piosenek czy 100 filmów, które po prostu będą gniotami, nikt tego słuchać czy oglądać nie będzie. Bardzo podobnie ja w biznesie realizuję działania. Nie odpuszczam, dopóki nie uzyskuję wybitnego wyniku. Czasami wolę, żeby jakiś projekt ukazał się pół roku później, ale był dopracowany, niż żeby była sytuacja, w której puszczamy projekt i on się do niczego nie nadaje. W przypadku, jeżeli realizuję usługi i chcę wdrożyć nowe działania, Oczywiście nie chodzi o to, żeby od razu zrobić produkt finalny, tak, czy usługę finalną. Chodzi o to, żeby na każdym elemencie realizacji działania, czy mamy prototyp, czy mamy fazę testów, zderzenia z rynku, tak, z rynkiem, czy mamy już fazę rozwoju poszczególnych opcji danej usługi czy produktu. Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy, chcemy doprowadzić projekt do, po prostu wysokiego wyniku, a kiedy już doprowadzimy go do wysokiego wyniku, to chcemy zrobić to jeszcze lepiej. Podam wam przykład. Od półtory roku cały czas pracujemy nad tym, żeby usprawnić raporty. Najpierw zrobiliśmy pierwszą wersję raportowania w reklamach, była świetna, działała, klienci byli zadowoleni. Co zrobiliśmy? Zrobiliśmy kolejną wersję, lepszą. Klienci byli jeszcze bardziej zadowoleni. Co zrobiliśmy? Zrobiliśmy jeszcze kolejną wersję, trzecią. Były wspaniałe raporty. Raporty zaczęły już przeganiać to, co rynek oferuje. I co zrobiliśmy? Zaczęliśmy szukać sposobu i formy realizacji, która będzie jeszcze lepsza. Więc stałe dążenie do wybitnego wyniku, nieodpuszczanie jest kwestią tutaj kluczową na wielu różnych płaszczyznach. Zasada numer 9. Płacę za błędy. Jako szef firmy wiem jedno. Nie szukam sprawiedliwości ani nie rozliczam tego, a bo ten zrobił to, a ten tamto, a ten wiedział, a tamten nie wiedział. Ja nie mam na to czasu. Najważniejsze dla mnie jest to, że zaakceptowałem fakt płacenia za błędy. I dzięki temu, że płacę błę za błędy, to za każdym razem, gdy te błędy występują, moim zadaniem jest wprowadzić procesy i dopilnować, żeby te błędy się nie powtórzały, powtarzały. W końcu, kto z nas chciałby nieustannie płacić za błędy w kółko te same? Zasada numer 10. Odpowiedzialność. Ponieważ to ja pracuję na najwyższym stanowisku, ponoszę odpowiedzialność za wszystko. Nieważne, czy to się dzieje na stanowisku entry level, tak, czy mamy praktykanta, czy to się dzieje na stanowisku seniora, czy specjalisty, czy to się dzieje w dziale sprzedaży, czy na szczeblu menedżerskim. Wszystko, co się dzieje w firmie, to jest moja odpowiedzialność. A ponieważ prowadzenie biznesu to jest pewnego rodzaju gra, to jeżeli do... widzę sfery biznesu, w których ta odpowiedzialność nie jest realizowana w najwyższych standardach, to po prostu wchodzę w tę sferę biznesu, patrzę, jak mogę je usprawnić, część rzeczy robię sam, część rzeczy deleguję i finalnie chcę doprowadzić ten dany element do najwyższego poziomu. Dzięki temu, że biorę odpowiedzialność za wszystkie elementy, jakie dzieją się w firmie, jestem w stanie świadomie pracować nad tym, żeby je ulepszać. I zasada numer 11. Moja praca polega na rozwiązywaniu dużych problemów. Wielu właścicieli firmy chciałoby problemy cedować na swoich pracowników, żeby to oni rozwiązywali wszystkie problemy, nawet te trudne, do których oni nie mają kwalifikacji, ani kompetencji, żeby je rozwiązywać. Ja natomiast y, rozumiem to troszkę inaczej. Moje życie na tym etapie nie polega na tym, żebym siedział, delegował zadania i patrzył, jak firma rośnie. Wręcz przeciwnie. Moim zadaniem jest wyszukanie dużych problemów w firmie, Dużych problemów, które chcemy rozwiązać, żeby móc na przykład uruchomić nową usługę albo tworzyć nowy segment do, dochodów w firmie. I moją pracą jest wyszukanie tych dużych problemów, a następnie wzięcie ich na klatę i rozwiązanie ich po to, żeby firma finalnie mogła działać lepiej. Jeżeli mamy małe problemy, to mam ludzi przeszkolonych, którzy zajmują się rozwiązywaniem małych problemów. Jeżeli mamy sukcesy, mamy specjalistów, którzy zajmują się wypracowywaniem sukcesów. Natomiast jeżeli chodzi o codzienne sytuacje, jeżeli pojawia się problem, którego nikt nie może dźwignąć, to właśnie moją pracą jest go rozwiązać. I co jest istotne, że wielu przedsiębiorców chce za wszelką cenę unikać problemów. Kiedy ma problemy zaczyna się denerwować, mówi Boże jakie moje życie jest ciężkie, o Jezu ciągle tylko problemy w tej pracy, o Boże, nie, to pieprze, to rzucam, idę bawić się w rentierstwo tak? na, na kredytach. <laughs> Natomiast prawda jest taka, że od pewnego poziomu w Twojej firmie Twoją główną pracą od rana do nocy będzie rozwiązywanie problemów. Co najważniejsze, jeżeli potraktujesz to jako swoją pracę, do której masz kompetencje, żeby je realizować, to to też jest praca jak każda inna. Pamiętajcie, wywożenie śmieci, czy praca na szambiarce, to też jest praca. I wiele osób to lubi. Ja bym to porównał do prowadzenia firmy od pewnego etapu, bycie takim szambiarzem, to to jest właśnie wasze stanowisko. I za to jeżeli dobrze prowadzicie biznes, zostajecie adekwatnie finansowo wynagradzani. Ja swoją pracę lubię, fajnie, że codziennie rozwiązuję problemy. Zasada numer 12. Konstruuję system. Bardzo łatwo jest pomyśleć o tym, że kilka rzeczy w firmie się nie udało. Ale kiedy myślimy długofalowo i myślimy o tym, żeby konstruować system biznesowy, to sprawa ma się troszkę inaczej. Kiedy konstruujemy maszynę, to często coś się nie udaje, robimy różne eksperymenty, podejmujemy nowe działania, które po prostu okazują się niewypałem. I nikt się tym nie przejmuje. Dlaczego? Dlatego, że każdy taki niewypał prowadzi do odkrycia nowego sposobu działania i rozwinięcia jeszcze bardziej systemu. Dlatego ja bardzo mocno skupiam się na tworzeniu procesów i udoskonalaniu tych procesów. Skupiam się na tym, żeby poukładać biznes jeszcze bardziej. Mam bardzo mocno poukładany biznes, chcę, żeby to była najlepiej poukładana agencja marketingowa w tym kraju i chcę doprowadzić do sytuacji, w której jeżeli bym umarł, to firma będzie dalej działać. Jak to mawiamy w firmie, nieważne co się dzieje, karawana jedzie dalej. I łącząc to właśnie z punktem pierwszym, że podejmuje działania biznesowe po to, aby się rozwijać, to daje mi bardzo dobre pole do popisu, bo z jednej strony chcę skonstruować duży, dużą maszynę biznesową, która będzie sprawna, wydajna, zoptymalizowana, będzie zarabiała bardzo duże pieniądze, a z drugiej strony moim głównym celem jest się rozwijać. I dzięki temu, że się rozwijam, jestem w stanie kontynuować pracę nad właśnie tym całym projektem biznesowym. Chcę doprowadzić do sytuacji, w której to będzie bardzo duża, wydajna maszyna. I moją, moim właśnie zadaniem nie jest prowadzić firmy, nie jest sprzedawać usługi, nie jest zatrudniać ludzi, tylko moim głównym celem, jako zasada prowadzenia firmy, to jest to, żeby skonstruować system biznesowy, który będzie właśnie pokładany, skalowalny, wydajny, zoptymalizowany i który będzie działał nawet, kiedy mnie w nim nie będzie. Jeżeli miałbym tylko przyjść i prowadzić firmę i pracować w tej firmie, to to by było zdecydowanie wbrew moim zasadom. Więc tak jak widzisz, to są moje właśnie główne zasady i ty oczywiście możesz mieć inne zasady, część zasad możesz mieć podobnych. Pamiętaj, że jest wiele dróg prowadzenia biznesu. Ta jest moja, wiele dróg prowadzi do sukcesu, a te zasady pozwalają mi dochodzić do sukcesu. Mi te zasady pozwoliły osiągnąć, obiektywnie patrząc, spektakularny życiowy sukces. I mam takie poczucie, że w kolejnych latach to dopiero się zacznie, bo to, co teraz konstruuję po cichu w zapleczu swojej firmy, jeżeli to odpali jak rakieta, no to się dopiero będzie działo. Tak jak Ci wspomniałem, rzeczy, które robię dzisiaj, wiem, że dopiero mi zaprocentują za... Dwa, trzy lata. Jestem ciekaw na sam koniec, jakimi ty zasadami kierujesz się w biznesie. Mam nadzieję, że te zasady, o których ci powiedziałem, były takim ciekawym, innym spojrzeniem na y, marketing, biznes i sprzedaż oraz na prowadzenie firmy i że bardzo fajnie skorzystałeś y, z tego odcinka. Daj znać proszę, co sądzisz, jeżeli masz ochotę, Napisz do mnie maila, y, do, li, mail bezpośredni do mnie znajduje się w opisie podcastu. I też, korzystając z okazji, chciałbym Cię zaprosić po jeszcze większą dawkę wiedzy na stronę socialelite.pl, gdzie publikujemy spory artykuł, sporo case studies, informacji ze środka firmy. Jeżeli tego typu elementy Cię interesują, zobacz link w opisie, kliknij w stronę socialelite.pl i skorzystaj z dodatkowej dawki wiedzy. To powiedziawszy, bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się w kolejnym. Cześć. Thank you.